0: Muito boa noite, são 6 horas e está entrando no ar a central da resenha, que traz para você os principais assuntos desta quinta-feira, 18 de agosto. Eu sou Ana Paim e hoje vamos falar sobre o primeiro comício da chapa Lula e Calil em Belo Horizonte e novidades no cinema, no futebol e muito mais. No São Gabriel, o termômetro marca 28 graus. Vamos para o programa de hoje. Então, pessoal, nós tivemos uma tragédia em Belo Horizonte. Uma mãe esfaqueou o filho de 10 anos lá no bairro Solimões, na região norte. E quem traz os detalhes é Christian Maia. Boa noite, Christian.
1: Boa noite, Ana. Boa noite, queridos ouvintes. Na madrugada desta quinta-feira, uma criança de 10 anos foi esfaqueada pela própria mãe. O caso aconteceu no bairro Solimões, na região norte de BH. Segundo o pai da vítima, sua esposa apresenta problemas psiquiátricos. A criança dormia com a mãe quando, por volta das quatro da manhã, foi golpeada, foi golpeada. O pai, José Antônio Ferreira, de 68 anos, contou que dormia no outro quarto com o segundo filho do casal quando ouviu a vítima gritar. Não mãe, deixa para depois. O aposentado contou que saiu correndo desesperado em direção ao quarto onde estava o filho de 10 anos e a sua esposa. Ao chegar no local encontrou a porta trancada e ao destrancar viu a mulher esfaqueando o filho o aposentado contou ainda que segundo que conseguiu acalmar a esposa e pegar a faca e discar, o aposentado um, contou e que saiu e um 90 o menino acabou sendo atingido por cinco golpes na região da barriga que acertaram o pulmão e o fígado a criança também apresentou uma hemorragia que foi contida pelos médicos do João 23 e está em estado estável. É Ana, é um, com você.
0: É uma tristeza mesmo. E outra família também passa por um momento muito difícil hoje, porque é, essa madrugada um acidente em três marias matou dois irmãos que voltavam do enterro da avó. E como foi isso, Christian?
1: O acidente aconteceu na BR-040 entre um carro e uma carreta e deixou dois mortos. Em Três Marias, na região central de Minas Gerais, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, na altura do quilômetro 287. As vítimas são Stefano, de 25 anos, e Milena Ragazzi, de 30, filhos do diretor do Colégio Bernoulli de Belo Horizonte, Marcos Ragazzi. O irmão, os irmãos voltavam do velório da avó materna. A instituição decretou luto nesta quinta-feira. Ana, é com você.
0: Muito obrigada, Christian. É uma tristeza e nós desejamos nossos sentimentos a toda a família Ragazzi. É, bom, e na política as coisas andam bem movimentadas. O nosso colega Wilson Saraiva, ele comenta sobre a chegada de Lula em BH. Boa tarde, Wilson.
2: Boa noite, Rafael César. Boa noite, Ana Paim. Boa noite a todos. Bem, parece mesmo que cada vez mais o marketing tem um peso grande, grande mesmo na, na forma dos candidatos conduzirem as suas campanhas. Usando de um tom moderado e conciliador nessa quarta-feira, lembrando a época em que foi chamado de Lulinha Paz e Amor, quando Lula pagava para não entrar em polêmicas, o ex-presidente convidou em live para que o público seu o encontrasse na Praça da Estação em Belo Horizonte nesta quinta-feira. Dizendo não ter tempo para picuinhas, ofensas e assuntos menores, o candidato do PT à presidência preferiu lembrar dos bons feitos do seu governo no passado do que ficar entrando em conflito, por exemplo, contra o outro candidato que está bem colocado nas intenções de voto, o Jair Bolsonaro. Lula vem para aumentar a sua popularidade entre os eleitores de Minas Ele que está à frente nas pesquisas há vários meses Mas também Lula tenta uma arrancada na performance de Alexandre Calil para governador do Estado Calil, segundo as pesquisas, tem em torno de 21% da preferência do eleitorado Então está muito longe dos números de Romeu Zema, que tem 48% por aí Ele, Calil... Lembremos que tem como vice André Quintão, petista de velha guarda, nome antigo, já eleito vereador e deputado pelo PT, como vice na Japa então, de Alexandre Calil. Calil precisa e espera que o apoio de Lula cresça sua força de intenções de voto, pois as pesquisas mostram que até a soma dos nulos e indecisos é maior que sua conquista até aqui. Calil teria 22% das suas possibilidades de voto, enquanto 26% dos eleitores votariam nulo ou em branco. Calil tenta também avançar sobre o eleitorado dos demais candidatos, que somam cerca de 12% dos totais de votos ainda disponíveis para um eventual segundo turno. Ou seja, a diferença entre Zema e Calil é grande, mas as pesquisas garantem que há muito ainda para ser disputado do eleitorado. Ou seja, muita água ainda vai rolar. Para a central da resenha, o Wilson Saraiva.
0: Pois é, o Wilson, e quem passou em frente à Praça da Estação hoje pôde ver essa movimentação e é claro que nós não poderíamos ficar de fora dessa. O nosso colega Rafael Souza está lá no comício neste momento e vai conversar um pouco com a gente. Fala comigo, Rafa.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite, aqui na Praça da Estação, onde vai acontecer o primeiro comício do candidato Lula. É o primeiro desse período eleitoral. Muita gente já chegou, a fila ainda é muito grande lá fora. Ainda né, as fontes não oficiais informam que 20 mil pessoas são esperadas aqui hoje. E falando dessas pessoas, né, dá para ver visivelmente a cara de animação e de esperança no rosto dessas pessoas, mas também a cara de medo. Porque aconteceram, né, aconteceram vários ataques bolsonaristas contra né, esquerdistas, principalmente apoiadores do presidente Lula, por isso a Prefeitura de Belo Horizonte, né, juntamente com organizações Fizeram de tudo para manter a segurança e até agora não é relato de nenhum problema. PT aqui Minas aponta em dois principais pontos. Primeiro é voltar a tentar aumentar a vantagem de... Lula tinha em relação ao Jair Bolsonaro aqui em Minas. É, de acordo com as últimas pesquisas, houve uma queda. E é a, é a segunda é, força de vontade do PT aqui é ajudar o PT, é ajudar o Calil a voltar né, a se alavancar nessa corrida eleitoral. É, afinal, o Calil, de acordo com a última pesquisa do IPEC, né, o Resimov, que saiu na última segunda-feira, Calil tem 22% na busca né, pelo, pelo governo, as intenções de voto, contra 40 do atual governador de Minas, Romeu Zima. O próprio presidente do PT de Minas, Cristiano de Silveira, é entrevistado. A disse que com Lula, o Calil tem grande chance, o cenário é de otimismo, então essa é a vontade do PT também. Trazer o Calil para a trazer o Calil, poder ser o Calil aqui em Minas. Rafael Souza da Praça de
2: Estação para os Estúdios PUC.
0: Muito obrigada, Rafael. E olha, 20 mil pessoas para apenas uma hora e meia de evento é muita gente, viu? É, temos uma participação especial aqui hoje, nosso coordenador Getúlio Neuremberg vai comentar sobre esse início da corrida eleitoral Boa noite Getúlio
4: Olá, boa noite Ana, boa noite Cristian, boa noite Pedro, boa noite a todos os ouvintes da PUC Minas Online né? PUC Minas que está apresentando essa semana aí a estreia do Central da Resenha em caráter definitivo E a movimentação política está intensa essa semana Hoje é apenas o terceiro dia de início da campanha eleitoral, o início oficial em que os candidatos já podem falar abertamente né, as suas propostas, ou seja, a campanha eleitoral começou dia 16 e estamos hoje no terceiro dia. E hoje é um dia de muita movimentação. Além dessa movimentação aqui em Belo Horizonte, especialmente por causa do comício do ex-presidente Lula né, com o seu vice é, Alckmin na Praça da Estação, o trânsito na região central da cidade está bastante congestionado principalmente na Avenida dos Andradas mas com reflexos em boa parte da cidade, eu demorei muito para chegar aqui, passei ali pela região perto da Andradas mais, mais para a Zona Leste e mesmo assim o trânsito já sente os reflexos dessa movimentação no centro da cidade. Mas vamos falar é, de política especificamente. É um dia de muita movimentação, porque tem algumas decisões judiciais, tem alguns bastidores na política é, durante o dia de hoje e a grande expectativa para, daqui a pouco, a divulgação de mais uma pesquisa da, do Datafolha. É, o Datafolha é um dos principais institutos de pesquisa e essa, esse levantamento de agora é bastante aguardado porque seria o primeiro levantamento do Datafolha depois desse pacote de benefícios, entre aspas, que o governo Bolsonaro conseguiu aprovar no Congresso para tentar turbinar a candidatura de Bolsonaro. Né? A última pesquisa do Datafolha dava uma diferença de 18 pontos a favor de Lula. Lula é, estava com 47 né? é, e Bolsonaro estava com... É, 29. Então, essa diferença é, pode ser mantida ou pode haver uma redução. Né? Há uma expectativa do lado bolsonarista de que haja uma redução, porque acredita-se que Bolsonaro tenha diminuído a sua rejeição, principalmente junto ao público feminino, e tenha conseguido também é, voltar, é, recuperar votos do segmento evangélico com a intervenção da sua esposa, Michele Bolsonaro, que esteve aqui em Belo Horizonte, inclusive na Igreja Batista, na semana passada. Então a expectativa é muito grande, mas outras coisas estão acontecendo aí, né? Porque, por exemplo, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal para é, investigar o presidente Bolsonaro, denunciá-lo por é, prática incitação a crime, por ter feito aquela live durante a pandemia, associando a vacina à possibilidade de contrair AIDS, a vacina contra a Covid. Ele, numa live, naquela live de quinta-feira, ele disse que, segundo uma pesquisa britânica, a vacina poderia é, fazer a pessoa é, contrair o vírus da AIDS. Então, é, a Polícia Federal está pedindo ao STF autorização para que o presidente da República seja é, indiciado. Há também uma movimentação em torno da, do STF ter proibido, o STF não, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, proibiu a ex-ministra Damares de divulgar informações falsas, de divulgar fake news, é, alegando que o ex-presidente Lula fecharia igrejas se ele fosse eleito essa afirmação também foi feita pelo deputado Marcos Feliciano, que inclusive deverá ser processado pela defesa do ex-presidente Lula e para completar, um tititi hoje em Brasília, porque quando o presidente Bolsonaro saiu ali no cercadinho, como sempre é, junto a seus adeptos, né, junto a CLAC, é, um, um youtuber acabou mexendo, acabou xingando o presidente, chamou ele de safado, chamou ele de é, covarde e chamou ele também de Tchuchuca do centrão, né, isso é, chamou muita atenção, Bolsonaro saiu do carro, foi, é, se aproximou do youtuber e tentou tirar o celular dele, chegou até a pegar ele pela gola da camisa, mas o youtuber acabou se afastando, os seguranças tentaram ir atrás do youtuber para tomar o celular dele, foi quando o Bolsonaro foi contido e voltou para o carro presidencial. Isso está acontecendo, está rolando na, nos bastidores da política durante o dia inteiro, esse incidente envolvendo um youtuber e o presidente Jair Bolsonaro. Bom. Só para falar de algumas coisas, né? porque outras coisas estão acontecendo por aí. Vamos aguardar, então, com muita expectativa, daqui a pouco, o anúncio da pesquisa Datafolha é, sobre a corrida presidencial. É com você, Ana.
0: Obrigada, Getúlio. É um comentário que tivemos, inclusive, na nossa equipe, hoje mais cedo, que o Bolsonaro ele participou do Flow Podcast na semana passada, e isso gerou um grande, um grande movimento nas redes sociais, e ele teve atitudes bastante parec mais parecidas com um influencer digital do que um presidente. É, e vamos agora para as novidades do cinema para essa semana. Quem traz as informações é a Ana Cristina
5: Alvarenga. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Boa noite aos nossos ouvintes. Agora nós falaremos sobre alguns lançamentos do cinema e da Netflix. O Papai é Pop estreou no dia 11 de agosto, baseado na obra de Marcos Piangers, que tem como protagonista o ator Lázaro Ramos. No filme, o ator mostra os desafios da paternidade vividos pelo personagem Tom, ao lado de sua esposa Elisa, Paula Oliveira. Tom e Elisa vêm em sua rotina se transformar com o nascimento de Laura, Malu Aloise. A adaptação de Tom à nova vida interfere no vínculo do casal, além de mexer com a relação de Tom com a sua mãe Gladys, Elisa Lucinda, que o criou sozinha. Então precisa significar tudo aquilo que aprendeu até então e entender a importância de uma paternidade ativa. Estreando hoje na Netflix, nós temos a série Nada Suspeitos. É uma série original da Netflix criada por César Rodrigues e Leandro Soares. A série acompanha três mulheres que, após descobrirem que foram enganadas pelo mesmo homem, decidem ir até a mansão dele em busca de explicações. Contudo, ele acaba sendo morto e colocando nove pessoas entre os suspeitos. E amanhã teremos também na Netflix o lançamento de 365 dias finais. Após o ocorrido no filme anterior, que fez muito sucesso, os melhores médicos lutam pela vida de Laura... Seu marido máximo terá que tomar decisões mais difíceis em sua vida. Salvar Laura ou seu filho? Que decisão ele irá tomar? Ele saberá viver sem a mulher que ama? Será capaz de criar um filho sozinho? Amanhã, então, nós descobriremos. Ana Cláudia Alvarenga para a central da resenha.
0: Muito obrigada, Ana. Ótimas opções para dar aquela relaxada no fim de semana, hein? Bom, e agora vamos para as últimas novidades do futebol mineiro com Pedro dos Santos. Fala comigo, Pedro.
6: Fala, Ana. É, muito boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Christian. Boa noite, EG. Boa noite a quem nos ouve e a quem nos assiste também pelo YouTube. E é isso. Bora falar de, de futebol. Bora falar de, de decisão, né? Hoje tem decisão aí na Copa do Brasil e, como diria o nosso querido Galvão Bueno, o América é Minas Gerais na Copa do Brasil, né? Hoje a partir das nove da noite Coelho recebe o São Paulo é, no jogo de ida 1x0 para o Tricolor, gol do Luciano e mesmo tendo uma atuação decente, né? Adotando, cumprindo a postura que o Wagner Mancini queria para o time é, o América não conseguiu ali ter o, o resultado esperado, né? Que era um, um empate ou quiçá a vitória e para isso, a América também ele precisa de uma vitória simples. Pelo menos o 1x0 foi um cenário, entre aspas, favorável sabe, para uma possível classificação. Então, a vitória simples, 1x0 ou qualquer vitória com um gol de diferença leva aos pênaltis. E, para se classificar direto, qualquer vitória com pelo menos dois gols de frente. Agora, empate ou vitória do São Paulo da equipe paulista. É, o Wagner Mancini, ele está com alguns desfalques para o jogo de hoje. É, então, não tem o Conte, né? o German Conte, zagueiro, e o goleiro Júri que estão lesionados. E o Benítez, ele jogou a Copa do Brasil pelo Grêmio. Então, não pode disputar a competição. Então, o Coelho deve ir a campo com o no gol. Cáceres, Maidana, Éder e Danilo Avelar. Juninho, Lucas Cal e Alê. Everaldo, Pedrinho e Wellington Paulista, o oh, o oh, oh. Então, caso o América passe, ele, ele chega de novo a sua melhor campanha na história, né? Então, são, seria de novo mais uma disputa de semifinal. Da última vez, né? 2020, o América ele caiu para o Palmeiras, ele passou por Corinthians, passou por Internacional, mas caiu para o Palmeiras, que foi campeão daquele ano. E é um fato curioso, né? São... Seria a terceira vez, a segunda vez em três anos, melhor dizendo, que o América chegaria a uma semifinal. Então, você que está aí ouvindo a gente, você que está nos assistindo, não tiver aula e não estiver também lá na Praça da Estação é, vendo o Lula, é, tem um entretenimento bom aí, um, um, um jogão é, no, no Independência, a partir das nove da noite. Ainda tem ingressos disponíveis, dez reais, se não me engano. O América reduziu essa reduziu esse preço do ingresso, né, para poder aumentar a carga e chamar o torcedor para perto. E por falar em independência, é um fato curioso. Hoje é o jogo de número 300 do Horto, né? Então, o América que tem muita essa questão aí de Esparta, teve até um material esportivo próprio, né, com o nome de Esparta. Vamos ver se se eles honram esse esse mantra de de time guerreiro. E falando de Galo, falar que vocês mais uma treta envolvendo Fred e Atlético Mineiro, entre Galo e Frederico Chaves Guedes. Mas João Lima vai, vai trazer mais detalhes para a gente aqui sobre essa situação e vai chegar então para a roda. Fala João, boa noite.
3: Boa noite Pedro, boa noite Ana, bora falar de galão? O ex-atacante Fred, que atuou pelo Atlético entre os anos de 2016 e 2017, quis colocar o Galo como beneficiário de uma dívida que tem que receber do Cruzeiro de 25 milhões. A equipe Alvinegra recusou a proposta, visto que a dívida do atacante com a equipe Alvinegra chega a 38 milhões. Hoje também abriram as vendas de ingressos para o confronto contra o Goiás, no sábado às 16h30 no Mineirão. João Lima para os estúdios PUC. É
6: com vocês... E é isso, obrigado João, o rei de Pedro Leopoldo, o rei de PL, e mudando para o outro lado da lagoa, esse fraco do Pesolano, esse ruim desse Pesolano, será que vai ficar de fora pro resto da Série B? Quem conta pra gente sobre toda essa situação aí, essa possível punição ao uruguaio é a Letícia, né, nossa Letícia Souza. Boa noite, Lete.
7: Boa noite, Pedro. E bora falar daquele técnico horroroso do Cruzeiro? Paulo Pesolano será julgado na próxima quarta-feira pela expulsão contra o CSA na Série B. A curiosidade é que o treinador do Cruzeiro no mesmo dia e na mesma sessão também será julgado pelo vermelho levado contra o Fluminense na Copa do Brasil. Ainda no primeiro tempo contra o CSA do empate por 1 a 1, o treinador se irritou com uma falta cometida sobre Rômulo e gesticulou para reclamar. O árbitro deu cartão amarelo e mostrou o vermelho na sequência. Depois de ser expulso, o Pesolano ainda puxou o árbitro Flávio Rodrigues de Souza pelo colarinho da camisa, sendo contido pelo auxiliar Martim Varini. Quanto ao flu, o técnico ficou inconformado com a não marcação de um toque de mão do zagueiro Manuel, do time carioca. Depois de tomar um cartão amarelo por reclamação e, na sequência, outro vermelho, o comandante invadiu o campo e teve que ser contido pela equipe de arbitragem e por membros da comissão técnica. Considerando seis jogos de suspensão por ocorrência, o Pesolano se levar pena máxima nos dois julgamentos poderá ficar fora de 12 das últimas 14 rodadas da Série B, voltando apenas contra o Novo Horizontino e CSA. Para a central da resenha, Letícia Souza.
6: E é isso, muito obrigado Leti por essa participação, vamos aguardar aí, né, para ver como que vai ser esse julgamento do Pesolano. Ô Getúlio, te perguntar, você tem algo a dizer sobre a situação, tanto do Pesolano, quanto um prognóstico para o jogo do América?
4: Bom, vamos falar do América que é o único time de Minas, né, na Copa do Brasil, expectativa aí de um bom jogo, o América já havia feito um bom jogo, né, na primeira partida infelizmente Perdeu um pênalti, né? E são coisas do futebol, aquele pênalti seria precioso para trazer um resultado mais tranquilo para casa, né? Mas tudo pode acontecer, é, eu estava vindo exatamente da região lá do Horto, né? Da região do Independência, a movimentação é grande, também por causa disso, né? Ainda que seja um jogo do América, que não costuma mobilizar muita torcida, mas esse é um jogo decisivo, né? É, esse é um jogo muito importante para o América, para as suas pretensões no resto do ano. Então estamos na torcida aí por Minas Gerais, pelo América Futebol Clube, jogo às 9 horas da noite. É, com relação ao Cruzeiro, será muito triste, será muito é, complicado para a torcida, para o time, né? Se essa punição chegar a, ao nível máximo, né? O técnico Pesolano for punido aí com a ausência de, em 12 jogos, justamente no período mais importante, porque o Cruzeiro está aí a três vitórias de garantir o acesso à Série A. É, espero que o, o, o STJD é, seja mais é, condescendente, porque tem sido em outros julgamentos aí. Né? Então, espero que não haja dois pesos e duas medidas, e haja um julgamento justo em relação a esse episódio, que, a meu ver, foi um episódio é, isolado. Né? É claro que o Pesolano teve culpa porque ele acabou é, se exaltando e passou um mau exemplo para os jogadores. né Depois ele acabou se redimindo e não, não, não voltou a, a se comportar dessa mesma maneira. Mas é, eu acredito que tenha sido, naquele instante ali, um pouco de excesso do hábito, talvez por causa da, da veemência com que o técnico cruzeirense reclamou, né? Bom, vamos aguardar, espero que a punição não seja tão severa e que a torcida ainda possa contar com é, o jogador na beira, o jogador não, o treinador na beira do gramado por uma boa parte desses jogos, desses 14 jogos que faltam.
6: É isso, muito obrigado Getúlio pela sua participação, é sempre bom ter você aqui com a gente, é isso, Ana, muito obrigado, volto com você.
0: Muito obrigada, Pedro. Inclusive, para a gente encerrar esse momento do esporte, eu gostaria de saber de você, se vocês me permitem, Pedro, Getúlio e Christian, qual o palpite para o placar de hoje à noite?
1: Pode começar, Cris. Bom, eu acredito que vai ser um jogo muito complicado, né? O América vai precisar aproveitar as chances no ataque, então eu aposto em 1x0 América, decisão sendo nos pênaltis. Bom,
6: eu, eu concordo com o Christian, acho que é um jogo difícil, mas o América tem planos quando a gente passar. Para mim, dá América nos pênaltis também, só que eu vou de 2 a 1. Um. Getúlio?
4: É, eu, o Christian tirou aí, né? <risos> é, tirou as palavras da minha boca, é, to, tomou meu palpite. Era justamente isso que eu ia falar. É, empate no tempo normal, na verdade não é empate, né? O América precisa vencer por um placar... Mínimo para poder levar disputas para os pênaltis. Então, eu, eu acredito que vai acontecer isso, ou seja, a emoção até o último segundo. Vitória simples no tempo normal e a vitória do América na disputa de pênaltis. E você, Ana, o que, que você acha? Opa! Bom, eu tô, estou
0: tô com o Pedro nessa, eu tô com, mas estou com bastante expectativa de que o América vai honrar o nome de Minas aí na Copa do Brasil e o meu palpite é 2x1 para o América. Boa Ana. É isso. Então, pessoal, infelizmente chegamos ao fim da Central da Resenha, mas não fique triste que amanhã tem mais, hein? Neste mesmo horário, neste mesmo Bate Canal. E a gente se vê. Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim, produção Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena e Regina Moraes. Coordenação Getúlio Neuremberg. Para a Rádio PUC Minas, Central da Resenha. Até amanhã.